0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci, merci
1: beaucoup pour cette introduction. Euh, C'est un plaisir. ici, je pense qu'il y a à la fois des choses très, très intéressantes qui, qui ont été dites et, et aussi un esprit en fait, qui, souffle, qui souffle dans ce colloque et, qui est assez rare et qui, euh, et qui nous, nous, nous rafraîchit beaucoup de... Beaucoup de de colores très que nous avons euh, <rire> les derniers douze euh, mois. Donc, euh, <rire> justement, dans cette présente. Nous avons ce pressentiment en fait que ça, ça risquait d'être intéressant et donc on a changé notre, notre exposé. On n'a pas de connaissances en milieu sur la, la, le projet de machine, qu'il y a 500 institutions, c'était par l'Europe, enfin il y a plein de trucs extraordinaires sur le monde du patrimoine. On s'est dit pour bon, une fois on va essayer de parler du sujet du colloque plutôt que de vendre tout le temps notre, notre projet. Et, euh, et donc on a fait un peu l'exercice avec Isabella, donc euh, vous pouvez pardonner éventuellement... De, le caractère en partie improvisé, euh, mais on, espère, on essaye de, disons, d'amener de, quelques pierres, en particulier, et par rapport à ce qui s'est dit ce matin, on essaie de se projeter dans euh, les 20, 30, peut-être plus, encore plus loin, en fait, dans, dans, dans le futur, sachant que bah, les musées sont des institutions euh, millénaires, et donc euh, l'importance de, de comprendre les mouvements globaux et, et, et les mouvements globaux, pardon, et, et leur évolution probablement, pourtant, faut imaginer, est probablement
0: importante pour imaginer un petit peu de répondre à la question du commun. Je, je laisse tout de suite la parole à Isabelle pour le débat. Peut-être en de fait, on ressources prend, on prend, d'inspiration certains éléments euh, assez récents. Hein, ici, vous voyez euh, l'exemple de, de, de la campagne du Parthénon. Vous connaissez probablement toutes et tous euh, cette histoire. C'est-à-dire qu'à un moment, à la fin du XVIIIe siècle, et plus précisément entre 1801 et 1804, euh, c'est un anglais, c'est Lord MG qui était l'ambassadeur anglais à euh, du royaume ottoman, euh, commence cette œuvre de spoliation de l'acropole euh, qui, il faut le dire à ce moment-là, euh, était euh, la vraie ville euh, et le quartier en particulier, le quartier turc de la ville d'Athènes, comptait 14 000 euh, maisons et, euh, et les monuments. Plus importants, comme par exemple les rectaillants étaient devenus une poudrière, les ayant une église, tout les un euh, tequet pour les derviches tourneurs, et euh, même dans les ruines du il y avait euh, une euh, mosquée. Donc, euh, le probablement pour des raisons aussi de préservation, de conservation, non, ça il faut bon, ah, aussi le dire, ah, et aussi oui. dans la logique politique de l'époque, essaye euh, de prendre. Euh, les statues avec tout un, un long travail de négociation avec les autorités de l'époque euh, qui vont signer plusieurs firmes pour permettre à l'Ontario en fait, de prendre les œuvres des années à Londres. Il s'agit de, des 12 statues du fronton, de 156 plaques de la frise, de 13 des tops, euh, la frise aussi du temple de Enanite et, et, euh, et ça, c'est la chose la plus étonnante, une carréative de l'érectaïon qui a été substituée avec une colonne entière qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc, tout ça, pourquoi ça nous intéresse Parce qu'à un moment, euh, le musée de l'Acropole d'Athènes, et donc le ministre de la Culture euh, grecque, et demande la restitution de euh, ces, euh, ces sculptures. Et, euh, et tout ça commence à ouvre, je dirais, euh, le débat, qui est le débat euh, un des débats plus importants de notre époque, c'est-à-dire tout d'abord, quels sont les droits des musées hein, en, en Europe euh, vis-à-vis d'un patrimoine que, euh, que la plupart, plusieurs fois, a été un fruit de spoliation conduites ailleurs. Donc, d'abord, quel est le statut de ces objets qui sont dans les musées Après, euh, quel est le, le droit justement, de pays qui réclament euh, les objets euh, originaux, donc euh, un moment où la, les, les changements politiques font que euh, les pays d'origine sont aussi devenus plus stables et donc qui vont garantir probablement la conservation et la préservation, c'est le cas justement de la Grèce et du musée de, euh, de l'acropole d'Athènes. Et plus en général, euh, quelles, est, quelles sont les possibilités pour le futur, de euh, créer des surrogates, d'autres objets qui essayent de circuler à la place des œuvres originelles. Il faut dire qu'à partir du 2014, le nez, a pris en charge cette, euh, cette discussion aussi et essaye de trouver un, 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 un une convention entre la Grèce et, euh, et euh, l'Angleterre. La, euh, autre exemple de un plus récente, euh, petite controversie entre la France et l'Italie sur le prêt de l'homme au Vitruviano de Leonardo da Vinci, qui est actuellement à l'évaluer de la de et euh, qui... Euh, qui doit être, va être finalement prêté au Louvre pour la grande expo sur le 500 ans après la mort de Léonard de Da Vinci. Évidemment, vous, vous, vous savez, même si la est un peu moins touchée de cette querelle, mais l'héritage de Léonard, plus en général, la légitimité de plusieurs œuvres de Léonard de Da Vinci entre France et Italie, on était plusieurs, à plusieurs reprises mises en discussion. Mais euh, ce qui est intéressant ici, c'est que, par exemple, le droit, donc la loi, elle n'a pas euh, pu répondre à cette crème, donc si c'était légitime ou pas de traiter cette œuvre à la France, et la discussion a vraiment que jusqu'à la politique, ce sont finalement les ministres. Et de la culture de la France et de l'Italie ont arrangé euh, euh, un échange. Donc, en euh, euh, et de Raphaël au traité à l'Italie pour l'expo sur Raphaël sur les rapprochements à la et, et donc, la discussion, finalement, a été résolue seulement avec un cadre politique. Euh, donc, face à tout ça, très intéressante l'expérience de la copie, du fac -simile. Euh, en 2007, c'est Adam Lowe, grâce à la euh, volonté de la Fondation Necchini de Venise, qui essaye de euh, numériser les danses du canard. C'était le grand tableau qui se trouve justement derrière de la Gioconda. Donc, quand vous rentrez au Louvre, tout le monde regarde la Gioconda, comme on l'a dit, on regarde à l'autre côté, il y a les danses de canard de Paolo Veronese. <rire> euh, C'était la première fois l'histoire de l'art, on aussi dans l'histoire de la sa salle que une copie de cette mesure, donc de cette dimension, euh, a été euh, créée. Euh, donc ça a été un très grand bon travail euh, parce que donc, le Louvre avait, euh, avait euh, obligé Adam à travailler sans lumière directe, euh, seulement avec la lumière naturelle de la salle, sans euh, aucun contact avec l'œuvre originelle, avec un équipement démontable qui était démonté pendant le jour, pendant le matin, et remonté le soir, donc pendant la nuit. Et euh, il s'agit d'une numérisation qui mélange les techniques numériques, mais aussi certaines euh, techniques plus artisanales, comme par exemple la, le, la toile avec le, le crayon sur laquelle est imprimée euh, la version numérique du tableau. Un grand travail avec un degré de précision euh, incroyable. Il s'agit de 1591 files pour une taille de 400 gigabytes, donc très précis, une copie euh, bien plus précise de ce que l'œil humain peut détecter. Un grand travail logistique aussi de transport. Uh, il s'agit d'une œuvre qui a été spoliée après l'expoliation napoléonienne, donc après 1797, et, et était aussi coupée en six morceaux, et uh, avec le même, euh, de la même manière euh, qu'elle a été prise, a été re, euh, replacée par l'endroit originel, donc le Respectorio dei Strati, dans le monastère des de saint Giorgio Major. Il faut dire que cette œuvre euh, a été très débattue. Donc, cette, euh, au demi, euh, 2007, moi je, je, encore, je, je faisais mon doctorat à Nostalda et ça a été un moment de révolution parmi les historiens qui étaient tous plus ou moins contre euh, la réproduc réproduction du tableau et par contre, certains médias, surtout, on dirait, Anglophone un, un un comme le Times ou le Guardian, qui étaient très pro et disant, euh, c'est incroyable l'idée de reproduire des œuvres, peut-être ça, ça, ouvrira, des nouvelles portes et un nouveau futur pour les musées, parce qu'on est de plus en plus confrontés à des cas dans lesquels déplacer les œuvres est impossible pour x raisons de conservation, d'opportunité. Euh, à l'ouverture, euh, très intéressante aussi. Une fois, donc, il y avait énormément de débats avant de placer l'œuvre dans son, dans son euh, lieu euh, original, et une fois que euh, l'œuvre était en place, a été euh, sans doute euh, considérée comme un travail euh, estimable et sans valeur. Et
1: dans euh, donc, euh,
0: tout la, la discuss, toute la discussion est tombée, et finalement, euh,
1: euh, déjà ça, c'est
0: de la préhistoire de cette technique, et aussi de la préhistoire de ce débat autour de l'opportunité de faire ou ne pas faire des vaccins et des
1: autobas. Ouais, pour le point, disons, depuis, depuis quelques années, en fait, c'est au travers de... Ces, ces grands facsimilés, euh, juste pour, pour se rappeler aussi l'exemple de l'ASCO le aussi, euh, l'arrivée de technologies qui conseiller qui mène, c'est ça qui est intéressant, à la fois une, une très haute technologie d'un côté, mais d'autre part aussi euh, une, un grand artisanat, euh, l'histoire de l'ASCO, vous la connaissez probablement, un premier site ouvert, ouvert à côté, un second, euh, un troisième mobile et un quatrième aujourd'hui, euh, qui, qui a été fait en, en, bas, en bas de là. On la C'est euh, des éléments qui sont relativement peu débattus dans le cas de la préhistoire. Ils ont été beaucoup plus, évidemment, dans le cas de, 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 de l'œuvre d'art originale, de la question de la migration de l'aura. Mais ça ouvre euh, finalement euh, une, une porte, une porte dont on voit finalement les prémices depuis une dizaine d'années euh, vers euh, ce rapport à la réplique. Euh, la réplique aussi, je juste vous montrer ceci, elle, elle conserve aussi les livres, parce que de ce point de vue-là, la question de la bibliothèque, elle est exactement la même que celle du musée, finalement, c'est la question de conservation. Euh, dans le début de nos travaux à, à Venise, c'est ce travail de poser albertin et georges marc Alétando, des, des, des systèmes justement pour faire la tomographie des livres, considérer les livres comme des volumes, et pas simplement comme des, des éléments qui ont été déployés. On voulait montrer justement que, en tout cas, pour tous les livres qui, qui ont plus de 200 ans, très bien, des éléments de, de, de fer dans l'avant, il était possible de, de, de développer des technologies qui permettaient par les rayons X justement d'avoir une, une représentation véritablement volumique euh, du, du livre et qui permettait ensuite l'extraction a posteriori des pages. Et, et ça, c'est de nouveau un procédé encore un peu spécifique, mais on voit que petit à petit, la logique veut, veut, veut aller vers la logique industrielle. Alors c'est compliqué, il faut monter les projets, il faut des gens qui... Dans le marché de ce genre de choses, mais cette logique d'une numérisation effective, euh, euh, intégrale euh, et, et, et systémique et quasi industrielle de, de, de grandes collections dans ces nouveaux procédés, elle, elle est débattue. On verra si qu'elle aura lieu, on verra sous quelle échéance elle aura lieu, mais elle, elle se renforce suffisamment d'année en année. Euh, ce passage finalement, c'est chose qui va de, 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 de l'artisanat à une, à une numérisation massive. Euh, vous me montrez un exemple par exemple de de certains partenaires de la machine qui sont aujourd'hui à Institute, dans lequel justement, ce système que vous connaissez peut-être, qui est un système qui fait la visualisation des objets en 3D mais de manière entièrement robotique. Vous avez un, un, un premier dôme en fait, qui prend une version en trois dimensions de, de l'objet euh, par-dessus, et puis vous avez le couplage de ce dôme avec un bras robotique qui va calculer automatiquement les angles morts, et permettre vraiment une forme de, de disons, de, de sérialisation, de procédés pour euh, construire des modèles, euh, des modèles 3D en haute résolution. Alors on sait que le passage du modèle 3D à la réplique effectivement demande un certain nombre d'étapes, et ces étapes sont encore aujourd'hui artisanales pour la même raison que, 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 que la matérialité. Effectivement, n'est pas quelque chose qui se, qui se numérique de manière aussi, aussi simple, mais euh, il ne faut pas négliger le fait que ce sont des systèmes qui sont, qui sont aujourd'hui en place et qui ont des capacités de euh, de, de, de déploiement qui, qui dans les 5 ou 10 prochaines années seront, seront relativement effectifs Donc, euh, il faut les mettre aussi en, en rapport avec... Euh ce qui se passe aujourd'hui sur la numérisation de l'environnement, ce sont des images de, de la société euh, Iconem qui, qui développe euh, de la numérisation par drone, société, société française euh, qui fait la numérisation du patrimoine. Euh, de nouveau, ici, on a une forme euh, d'automatisation, de robotisation. Le euh, drone est, est entièrement piloté euh, de, de, de manière automatique. Il euh, produit par les calculs une représentation du terrain qui euh, ensuite euh, va être traitée par ordinateur et forme une, une représentation d'un certain état euh, de la réalité qui, euh, qui, vient, euh, qui va être archivée dans le temps et dans l'espace pour petit à petit combler euh, des, des pièces d'un de, 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 de grand poste. Donc, euh, tout ceci a finalement construit petit à petit euh, une certaine utopie, ce qui est une utopie du on ne peut citer Borges ou d'autres, mais on cite uh, stock crash de Lee Stephenson qui, qui parlait dès 1992, des, des, des 92, de, de l'idée qu'on aurait la Terre dans notre main de manière informatique et qu'elle puisse, par ce modèle, enfin grosse résolution, être utilisable uh, comme un, presque comme un bien commun. Eh bien, c'est histoire qu'on a vu se développer dans les 20 dernières années, d'une société comme Kiyo qui a été rachetée par Google, qui est de Google Earth, qui s'ensuit pour devenir euh, l'ensemble des services que vous connaissez et vous utilisez euh, aujourd'hui, euh, et euh, l'arrivée de ce qu'on pourrait appeler euh, progressivement la capture photonique totale du monde, qui est une espèce de représentation euh, d'une partielle de plus en plus grande des espaces euh, sous la forme de deux modèles qui atteignent des degrés de photoréalisme. Alors, ils contiennent toujours la question du temps, puisque y a une espèce d'inconnu ici. D ici, d ici. C'est une réalité à un moment donné, mais qui permet de considérer un autre espace, l'espace de la représentation ou de la résolution. Ce qui est intéressant, dans le cas par exemple de la société Econem, c'est de nouveau les images que vous voyez ici, c'est la manière dont immédiatement ces modèles en tant que tels ont donné lieu à des expositions. Ici vous avez des expositions qui ont eu lieu à l'Institut du monde aussi une qui a été faite au Louvre, dans lequel le modèle lui-même, dans son, dans son immersion, on va dire, naturelle, euh, devient euh, bah, l'occasion d'un voyage et peut être mise en scène pour montrer d'autres réalités au sein même de l'espace qui sont des, espèces, des espaces muséaux. Et donc il y a tout un enjeu de, la, de comment apprivoiser finalement ces, 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 ces masses numériques qui arrivent, quel rôle elle va jouer et, euh, et, et comment un musée va se passer par rapport à ceci. Euh, pour rester encore un instant sur cette question-là, euh, quand, quand on pisse les yeux et qu'on voit en fait, vers, vers, vers quoi on va, eh on, re, on rejoint une notion qui est aussi une notion pas tout à fait récente, qui a, qui a plus de 25 ans, mais qui a été remise au jour récemment par un article de Kevin Colley, dans, dans Wyatt, qui s'appelle le monde miroir. Miro -Miroir. C'est l'idée qu'il y aurait un deuxième monde superposé au monde, au monde actuel et qui serait notre accès futur à l'information elle était une première structure encyclopédique euh, qui, euh, qui a été finalement dominée par Google et par ses moteurs de recherche. Vous avez vu les réseaux sociaux ont produit une fragmentation de la réalité, pour des questions qu'on aujourd'hui, la capacité de les, de les influencer politiquement. Euh, Ceci est lié à une autre plateforme qui a été Facebook, mais vous avez une troisième plateforme qui est en train d'arriver. Et cette plateforme, ce serait le monde miroir, qui serait ce double du monde direct, dans lequel euh, les informations numériques sont connectées dans le elles sont réalignées au contexte. Je, je mets, J'utilise mon smartphone, j'utilise le, le, les lunettes de réalité augmentée, et je vois sur l'impression du monde. Euh, et, et je peux accéder à une réalité qui est intrinsèquement une réalité en quatre dimensions, puisque ce que je vois euh, peut-être est aussi une, une représentation de fait du passé. Et je peux, de cette manière-là, avoir un rapport extrêmement différent avec l'information de superposition des cartes carte Le point qui nous intéresse, en particulier dans le cadre du temps, qui est une des notions, finalement, qui est implicite dans hein, le des, des événements zoologiques, c'est cette agilité que donne dans le monde miroir la gestion du temps. Comment je peux tout simplement avoir un slider temporel et voir comment était l'endroit où je me trouvais il y a 50, 100, 500 ans. Comment je peux aussi peut-être me projeter dans le futur de cette manière-là. Comment je peux euh, accrocher des, des événements dans le monde miroir indépendamment ou, ou de manière zoologique et indépendante du monde réel. Euh, il y a une notion un très importante, cette spatialisation temporelle, qui va avoir des effets sur notre perception et donc aussi euh, remettre en question la question du récit museographique euh, en donc, vous avez quelques exemples, euh, le monde miroir est aussi un monde qui va contenir des représentations photoniques du passé. Ici, c'est une carte... Donc si vous tout petit, il y a des amis qui défilent, en reprenant les photos de l'IGN sur Paris, vous pouvez reproduire une représentation en 3D de l'évolution de Paris, qui a un caractère euh, mathématique, c'est-à-dire qu'elle est entièrement construite par rapport à un procédé qui est un procédé de, 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 de captation photographique et de recalcul de géométrie sur cette base-là, et donc il a, qui, qui de ce point-là est très facilement alignable euh, avec les représentations en haute résolution qui vont être dans les prochaines années. C'est plus compliqué, euh, mais c'est ce qu'on a en partie tenté de faire euh, dans le cas d'hélicien. Euh, Isabella et son, et son équipe ont développé un partant de l'ensemble de, de, de la littérature disponible et des.. Et... Et des éléments d'archives, des premières reconstitutions dynamiques de l'évolution de la ville et de son expérience. C'est loin d'avoir quelque chose de stable, parce qu'il y a une quantité d'informations extrêmement grande, mais malgré tout, c'est l'ouverture d'un espace, un espace de négociation, un espace sur lequel on peut éventuellement avoir la contradiction de dire nous ne sommes pas convaincus que ça s'est passé de tel manière ou de tel autre. Nous avons un point ici de désalignement, mais petit à petit, cet espace du passé qui devient en tant que tel un espace de. Euh, de, non seulement de médiation, mais aussi de, de, de co-construction de la connaissance. Donc, donc tous ces éléments-là sont en train de s'aligner probablement dans une plateforme future dans les dix prochaines années. Et donc ça pose la question du musée, désolé d'avoir fait cette espèce euh, de détour, mais, mais est-ce que ceci va dissoudre le musée Quel est le rapport du musée avec cette espèce de représentation et d'alignement patrimonial dans un autre espace euh, et s'il si, si y avait ça, ça irait bien, mais il y a un autre problème qui vient avec, c'est que une partie des technologies qui permettent aujourd'hui ces représentations sont euh, vont de pair absolument avec ce qu'on peut appeler un nouveau régime du faux, je ne voudrais pas savoir euh, à l'adresse
0: Donc vis-à-vis, plus on a des algorithmes qui sont capables de récréer l'originel et l'authenticité, sont aussi capables de recréer un faux, justement, avec la même logique, parce qu'ils sont entraînés sur la réalité. Juste pour vous donner un exemple, de Next Rembrandt, c'est le projet qui est parti en 2016 pour créer un nouveau RALPAM, qui est en fait un fake, donc c'est un faux. Mais euh, à travers l'apprentissage profond, grâce à 346 tableaux de la qu'on a entraînés à la machine sur 160 260 200, 63 fragments de tableau et un système de, hum, de reconnaissance hum, des visages et aussi hum, un système 3D qui permet de simuler, d'imiter hum, les coûts de pinceau de, de Rembrandt. Tout ça hum, avec une précision de 5, 548 euh, millions de pixels, c'est-à-dire que c'est presque plus précis que le tableau de Rembrandt. Et donc, ça, c'est impressionnant parce qu'on a encore un autre statut que, euh, qui, qui va bientôt se poser pour les conservateurs et pour les institutions patrimoniales, c'est-à-dire comment on peut, parce que finalement, les musées et les bibliothèques et les archives aussi, bientôt les détenteurs, les dépositaires, et l'authenticité aussi, et pas seulement d'un patrimoine euh, X euh, générique.
1: De nouveau, les choses vont vite, On était il y a quelques années avec ce next point Ce qui s'est passé dans les deux dernières années, c'est que ces algorithmes qui ont euh, la, la, la capacité, enfin, qui, qui sont basés sur le fait même qui trompent donc algorithmes qui doit détecter le vrai du faux, arrivent aujourd'hui dans de belles photoréalismes qui sont impressionnants. des non, personnes n'ont jamais existé, euh, euh, ni celle-ci ni toutes les autres, euh, dans, dans leur capacité finalement à comprendre les espaces des espaces de texture Ça semble extrêmement, euh, extrêmement réducteur de le dire, mais c'est précisément comme ceci. En fait. C'est-à-dire qu'un espace des visages, aujourd'hui, un espace qui est résolu du point de vue de l'espace des textures, c'est-à-dire qu'il y a un espace latent sous-jacent, à partir d'un nombre à je peux générer une image qui sera une image photoréaliste convaincante. Donc il y a une question de la croyance en image, qui, qui est plus que jamais mise en fait, là, mais vous avez surtout cette, cette espèce de, de, de continuum, qui est un continuum qui n'existait pas et quand même, cette fois-ci, l'art du fond, finalement, et qui, euh, qui va interroger, qui commence évidemment par le trivial, ici, les stars du cinéma, là, les photos normales, que vous avez mais qui, demain, euh, est sur l'œuvre d'art euh, et va donc interroger, alors à la fois dans son authenticité, mais aussi dans sa continuité. Et, euh, et ça, c'est ça qui est, qui est relativement intéressant parce que à partir de là, euh, il faut faire quelques, quelques projections. Donc, alors, on pourrait imaginer, et donc là en France, évidemment, dans, dans les, les 1-2, les originaux seraient archivés dans, dans, dans ces espèces de grands grand dépôts, euh, on en parlait précédemment. Euh, euh, Seules les copies sur et circulent parce que de toute façon, ça fait de l'État, maintenant, si on ne peut pas une ou une autre, et de fait, il y a une question du fait, de la conservation, et les questions de, de, de la chaîne de l'authenticité deviennent des enjeux absolument d'un champ dans lequel, évidemment, ceux qui gèrent les collections ont un rôle à jouer. On retrouve des idées encyclopédistes, on est si loin de Paul Leclerc, euh, ici, ça fait plaisir d'être dans cette dans ce district, mais la, la, la seule, une seule base peut-être pour tous les objets du monde, et un identifiant qui permet non seulement d'identifier l'objet, mais Voir en fait, que c'est plus valeur, de pouvoir associer cet objet avec un modèle 3D et donc la capacité de produire par des procédés absolument certifiés, donc qui posent la question de l'artisanat, qui est encore aujourd'hui dans la copie, des répliques qui seraient authentiques. Ce sera probablement assez cher pendant un certain temps, donc peut-être intéressant, parce que du coup, on peut éventuellement faire une circulation de ces œuvres. Et puis, autour de, de, ce, de, de ces doubles, euh, l'arrivée potentielle, grâce au monde miroir, grâce à ces simulations, à à une réintroduction du contexte, ici quelques images justement des expositions qu'on a faites dans le cadre de Time Machine, dans lesquelles, grâce à ces, à ces reproductions, finalement, les, des personnes qui ne sont jamais à qui ne connaissent rien de l'histoire de Venise, ont la possibilité de naviguer dans des espaces sans objet ici, euh, qui, euh, qui conduisent à une formes de recontextualisation dynamique, ici des, quelques images de la, de la Viennale de l'année à Venise. Dans lequel, justement, toute l'histoire initiale sur le initiale était, était en, en partie euh, réévoquée, reconstruite à partir de, de ce procédé. Donc, donc on voit qu'on a ici, disons, un, un paysage complexe qui se, qui se forme, qui inclut des, des éléments immersifs, qui inclut des éléments euh, collectifs, et euh, qui nous, bah, nous permet de construire et de, 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 de conclure sur quelques prédictions hasardeuses, de commencer quelques réflexions. D'abord, cette hypothèse, à voir, sous quelle échelle de temps, mais de, de, de l'impossibilité de, de déplacer les objets. Et donc, cette impossibilité de déplacer les objets euh, conduit, effectivement, à un grand péril pour ce qui constitue une des bases de connaissances, de base qui est l'exposition. Donc, l'exposition est fragmentée, définitivement fragmentée. Donc, une tendance court moyen terme pour numériser et archiver des objets, l'importance de l'identification des répliques, l'échelle d'authenticité qui sont garanties par des acteurs de confiance, et les technologies de traçabilité, c'est une espèce d'alliance entre, entre je vois que les technologies, et aussi bien la technologie du qu faux, que la technologie de la traçabilité. Donc il faut une espèce de combinaison de ces deux choses-là. Et d'ici quelques décennies, peut-être des expositions temporaires qui côtoient essentiellement les répliques et essentiellement des recontextualisations sur dont il faudra interroger leur capacité à produire de la connaissance, c'est quelque chose qui semble assez naturel si, si on suit nos hypothèses. Euh, et puis, en parallèle, une grande question, ce monde mémoire, s'il arrive véritablement dans les dix prochaines années, une situation dans laquelle le musée rentre dans le monde mémoire, il est lui-même qui fait partie du monde, donc je peux venir euh, au Louvre et, et voir comment étaient les salles du Louvre dans le passé, indépendamment du choix des curateurs du Louvre, ça c'est une chose très importante, qu'il y a une forme d'entrée de, 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 du numérique encore plus forte, L'espace du musée sans le contrôle de celui qui possède éventuellement l'espace tel ou qui en la gestion, euh, mais, euh, mais aussi finalement la possibilité de, de, de rentrer dans ce jeu et donc, euh, comme pour le web ou pour les réseaux sociaux, finalement, l'importance de, 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 de comprendre ces dynamiques et d'être capable des acteurs euh, pour les musées de, de cette évolution de manière à garantir une meilleure autonomie et le juste, disons, la juste position entre entre s'en emparer et être complètement mangé -être, par, par ce type d'évolution. Et puis une chose qu'on n'a pas du tout développée dans cet exposé, qui est chose qui, qui me fait un cœur, qu'on a, qu a développé dans d'autres recherches, et en particulier c'était ce projet d'applicat qui a été mentionné, qui était essentiellement basé sur la numérisation de la photothèque de la, la fondation euh, Chi, mais euh, au fur et à mesure que la numérisation progressera, tous les modèles des objets sont les sous le des espaces morphologiques morphologique vous avez vu cet espace latent, il y a ici quelque chose d'important, de complexe, un peu compliqué à... à, à
0: mais il n'y a pas de doute vraiment que l'étude de cette fois
1: soit un domaine de recherche. Alors, merci. Les, sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance,
0: l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège belgique, collège Belgique, collège belgique. lieu de savoir.